0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Arranca Ventaja Legal este espacio comprometido con la divulgación jurídica desde el pluralismo, la independencia, la imparcialidad... En definitiva, con un claro propósito, la elevación de la cultura legal de los ciudadanos. Bueno, hoy contaremos con la entrevista que le hicimos a Félix Alonso Cantorné, diputado de Sumar. Ya pusimos un adelanto de su visita en Ventaja Legal y Capital Radio en la edición anterior cuando nos explicó su experiencia promoviendo la defensa de algunos casos, casos en materia de cláusulas abusivas. Y ahora vamos a escuchar las impresiones de un diputado que prácticamente acaba de aterrizar como el resto. La decimoquinta legislatura será en la segunda parte del del programa. Bueno, también contaremos con las impresiones que recogimos en el evento que tuvo lugar, organizado por Ateneo Judicial. Serán las palabras de Mundo Val, eh, abogado del Estado, de Manuel, Manuel Ruiz de Lara, magistrado, a quien le preguntábamos sobre algunos de los conceptos que en estos momentos están en la calle. Me interesa compartir con ustedes la opinión de estos juristas de referencia sobre la amnistía, la independencia judicial también. Bueno, Y esta semana ha tenido lugar el evento anual. ...que convoca CEMIN, ya saben... ...la confederación para el mejor interés de la infancia... ...siempre tratando temas muy delicados ¿eh? Eh, y de mucho interés para quienes, no solo para quienes sufren determinados problemas esos, sino también para los que trabajan alrededor de nuestra infancia y de nuestra juventud. Saben que pocas áreas del conocimiento están tan cerca de la realidad como el mundo del derecho el mundo legal, pues bien, esta vez se enfocó junto con los riesgos que la electrónica tiene en las redes eh, sociales y suponen para nuestros menores un tema tabú, un tema como es el suicidio. No sé si están al corriente pero por encima de 10 personas al día se suicidan en nuestro país, bueno y el número de nuestros pequeños tampoco es despreciable, pero bueno eh, no hay que tener miedo, hay que ser valientes y conocer de forma profesional el asunto este vertiginoso problema que constituye el suicidio juvenil así que estuvimos coordinando esa primera, esa mesa en su evento el pasado viernes eh, y por eso quiero compartir con ustedes algunas de las intervenciones de los profesionales con los que compartí mesa, bueno escucharemos también de la mano de Gemma Albuín Figueras por lo tanto, coaching responsable de bienestar, empresa y desempeño de una firma tecnológica. También asistieron al evento José Carlos Soto Madrigal, co director del grupo de ayuda mutua para supervivientes en Princesa 81. Y a Lola Herrera Güero, licenciada en psicología, máster en psicología clínica y máster en duelo. Vamos a escuchar sus experiencias, fíjense bien. Además, todos ellos supervivientes de suicidio. Eh, traducido, que de una u otra forma han sufrido muy de cerca en sus propias carnes esta tragedia. Vamos ahora sí, ya empezamos el programa con la actualidad de la abogacía de mano de nuestros compañeros Isabel y Mercedes.
2: Ahora, en Ventaja Legal, la
0: actualidad semanal de la abogacía.
1: Bienvenida Isabel, bienvenida Mercedes. Hola, Bien, buenas tal. tardes. Todo vuestro.
0: La abogacía tuvo la semana pasada su cita anual con los derechos humanos, dedicada este año a un tema tan de actualidad como el derecho a la igualdad en Internet. ¿Cómo evitar las brechas digitales? ¿Es posible entrenar a la inteligencia artificial para que los algoritmos no discriminen? ¿Y qué papel debe jugar la abogacía en todo esto? Sobre ello se reflexionó en el décimo Congreso de Derechos Humanos de la Abogacía. Milagros Fuentes, patrona de la Fundación Abogacía. Hoy en día, estar digitalmente excluido significa estar socialmente excluido. La falta de acceso a las herramientas digitales o al desconocimiento de su uso se convierte en un factor fundamental de discriminación social, una nueva brecha.
2: Y la labor de quienes luchan para acabar con esas brechas digitales fue reconocida en la vigésimo quinta edición de los Premios Derechos Humanos, que se entregaron en una gala el pasado jueves. En la categoría de personas se premió a la fiscal de sala de la Unidad Coordinadora de Discapacidad y Mayores, María José Segarra, por favorecer la accesibilidad universal con iniciativas para promover los documentos en lectura fácil y la inclusión financiera. Este premio ayuda a visibilizar esa autonomía de las personas con discapacidad por las que tenemos que pelear. La Fiscalía va a seguir implicada.
0: La brecha digital es especialmente grave en el mundo rural y por eso en la categoría de instituciones se premió a la Asociación Cántabra La Columbeta, que lleva a cabo talleres de formación en nuevas tecnologías, principalmente con mujeres y personas mayores, en más de 70 municipios de Cantabria. Jorge Delgado es su presidente.
1: Nosotros eh, formamos, informamos y, eh, y acompañamos en todo el proceso eh, de aprendizaje. Es decir, en función de las necesidades que tiene, intentamos dar una respuesta muy ajustada.
2: En la categoría de medios de comunicación, el premio fue compartido para los departamentos de prensa de la Guardia Civil y de la Policía Nacional por su labor para prevenir los delitos en Internet a través de una exitosa estrategia en redes sociales y el medio Maldita.es que combate la desinformación. Lourdes Rodríguez, directora de comunicación de la Guardia Civil.
0: Uno de cada cinco delitos que se producen en nuestro país es en el ámbito ciber. Hay que eh, concienciar, hay que prevenir, hay que ayudar. Estos delitos son muy difíciles de resolver. Hay que intentar que no lleguen a producirse. Y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, entregó el galardón a Clara Jiménez Cruz, CEO y cofundadora de Maldita.es.
3: La desinformación es un problema que sufrimos y padecemos todos, pero de la que también somos corresponsables todos. Los ciudadanos, pero también los políticos, cuando emiten determinados mensajes que no cuentan el total de la historia para que los ciudadanos tomen decisiones informadas.
0: El premio Nacho de la Mata, creado en 2012 para reconocer la labor de personas o instituciones en favor de la infancia más desfavorecida, fue para la psiquiatra marroquí Amina Bargach, que ha dedicado su carrera
4: a la defensa de los menores migrantes. Creo en los menores. Lo es que tendríamos que hacer es realmente ofrecerle una escucha interactiva, meterle en, con buenas condiciones, que tenga todas una respuesta válida para sus derechos y sus necesidades.
2: Este mensaje a favor de la escucha activa lanzado por Vargas al inicio del acto fue recogido por todos los demás premiados, que incidieron uno tras uno en la importancia de escuchar activamente para incluir a todos y no dejar a nadie fuera en la sociedad digital. Y vamos ya con
0: otras noticias breves de la última semana. Nuevos decanos en los colegios de la Abogacía de Huelva,
2: Reus y Soria. Han sido elegidos Antonio Bernal en Huelva, Sergi Guillén en Reus y Carmen Fernández en Soria. Además han resultado reelegidos Rogeli Montoliu en Vic, Jesús Muñoz en Sueca, Marga Cerro en Talavera y María Pastor en Mataró. La ciberdelincuencia de género, esta tarde en la conferencia de los lunes. Contaremos con la abogada Amparo Díaz Ramos, especializada en violencia de género. Se impartirá desde el Colegio de Abogados de Sevilla y será moderada por su decano Óscar Fernández. Se puede seguir online y también de manera presencial a partir de las cuatro y media. pre inscripción gratuita en formaciónabogacía.es. Y con esto terminamos por hoy, hasta la semana que viene. Muchas gracias.
1: Bueno, no sé si a ustedes les pasa, eh, imagino que son conscientes de que hay bastante confusión en la calle sobre una serie de conceptos, ¿no? Así que estamos hablando de eso, de la amnistía, de, de la independencia judicial, de pues, yo qué sé, de tantos conceptos que se abren en estos momentos a la calle. Eh, así que yo creo que mejor que contemos con eh, voces autorizadas, en este caso, eh, sobre un concepto como ese... Repito, la amnistía. ¿eh? Y para eso quiero que recojamos las palabras que nos hizo en su momento, que nos facilitó Manuel Ruiz de Lara, magistrado. Yo creo que seguro que nos iluminan acerca de qué es eso de la amnistía y cuál es el encaje constitucional.
5: Bueno, la amnistía no tiene encaje en la Constitución por varios motivos En primer lugar, porque la Constitución prohíbe los indultos generales La amnistía sería un borrado de los delitos En segundo lugar, porque vulnera el principio de igualdad de los españoles Un ciudadano que cometa un delito probablemente Como no tiene ese poder de influencia, no es político No tiene ese poder de influencia del gobierno No se va a ver favorecido por una ley de amnistía en concretos delitos que cometa en, en tercer lugar, eh, la propia cuestión de motivo es una falacia El presidente del gobierno dijo que la amnistía el motivo era porque así se evitaba el gobierno de una opción política distinta, con lo cual todo lo que pone la exposición de motivos es eh, una falacia. Y, en cuarto lugar, y lo más importante, una invasión de la potestad jurisdiccional de juzgar y, y hacer ejecutar los juzgados. Se trata de dejar invalidar las resoluciones judiciales, invalidar la orden europea de detención y entrega que están actualmente en vigor. Y, de hecho, lo dice la propia ley de amnistía, por la mera entrada en vigor de la ley, quedarán sin efecto la Orden Europea de Detención y Entrega. Y, además de todo esto, de ser inconstitucional es que vulnera también el derecho comunitario, porque pone dificultades para el planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el TJUE y no se adapta a dos directivas, una en materia de malversación de caudales públicos y otra en materia de terrorismo que prohíbe expresamente... Toda actuación de poderes públicos que tiende a evitar la persecución de delitos terroristas. Y en este punto y con esto termino, tiene una, me llama mucho la atención que amnistía a determinados delincuentes por delito de terrorismo que no hayan sido condenados, sin embargo a los que hayan sido condenados no lo amnistía. Con lo cual la propia ley establecería un principio de desigualdad en la aplicación de la misma.
1: Tiene muy claro el concepto y ahora vamos ahora con un, otro enfoque, ¿eh? el de un abogado del Estado, decía M El Mundo Val, quien también nos aporta sus impresiones sobre la misma idea, la amnistía.
4: Bueno, la, la, la amnistía es netamente inconstitucional simplemente con, el, con dos argumentos. El primero es que si no se permiten los indultos generales no se puede permitir la amnistía, que, es ma, que va más allá. Y el segundo, que yo me quedo más con este segundo argumento porque me gusta más simplemente, que es el de Manolo Aragón, que dice esencialmente que eh, se trata la amnistía de algo... ...que no previsto en la Constitución no puede estar permitido... ...porque atenta contra el principio de separación de poderes... ...de la independencia del poder judicial y sobre todo del principio de igualdad... ...el propio Tribunal Constitucional ha dicho... ...que la amnistía de 1977 es compatible con los principios constitucionales... ...de la misma forma debería decir que la actual amnistía es incompatible... ...con los principios constitucionales por lo que acabo de decir ahora mismo... ...pero lo segundo, el segundo razonamiento sea constitucional o inconstitucional es inmoral se está perdonando a unos señores que se les perdona por ser políticos por tener siete escaños y por depender la investidura de Pedro Sánchez de que le voten a favor es decir, establece un privilegio respecto a la clase política que los ciudadanos normales que cumplen con sus obligaciones no tienen, pero sobre todo que es que los ciudadanos que delinquen y cometen los delitos de malversación y de desobediencia no son amnistiados. Estos sí que son amnistiados porque tienen siete votos de los cuales depende Pedro Sánchez, lisa y Anamente.
1: El Mundo val cita a Manuel Aragón, un jurista de prestigio, donde los haya también. Bueno, y en las últimas fechas, además, se acelera la cosa y el colectivo judicial, vamos a decirlo así, se siente algo más que incómodo. ¿eh? Quiero escuchar entonces las palabras acerca de la independencia judicial en boca de Manuel Ruiz de Lala, eh, en aquel evento, ya digo, que organizó la Atención Judicial sobre, sobre estos temas.
5: El ataque a la independencia judicial es continuo. O sea, hay numerosos episodios que uno es muy difícil resumirlo. De desde el nombramiento de la ministra de Justicia como fiscal general, desde el intento de renovar el Consejo mediante otra falsa política, de rebajar las mayorías parlamentarias para renovar el Consejo General del Poder Judicial. El Consejo ha declarado idóneo al actual fiscal general del Estado para ejercer sus funciones. Ataques continuos a la independencia judicial y presentación incluso de querellas contra vocales del Consejo por defender al fin y al cabo el Estado de Derecho y la independencia judicial. Hay una que continuo que lo, el, la finalidad de ese ataque es un proceso muy similar a la Argentina no se trata de llegar a Venezuela sino de aparentar ante la Unión Europea que hay un Estado de Derecho aparentemente formal que no deja de ser un escenario de cartón piedra y que detrás de ello solo se rige por cadenas de favores de tal forma que no hay lo que sí hay ahora que es la independencia judicial y jueces que resuelven conforme a derecho y controlan el poder político. Eso es justo lo que se quiere evitar con toda esa retaila de ataques y de desprestigiar al máximo a la carrera judicial y a la judicatura. Todo aquel juez que no dice una resolución que sea conforme al gusto o al interés del gobierno será o un prevaricador o ejercitará el
6: laufer.
1: Bueno, y cambiando de tema decía, vamos a adelantar un poquito eh, decía que el tema, de, el trágico tema del suicidio a nivel infantil, a nivel juvenil nos ha preocupado y, y fíjense, y una de las cosas que, que, que uno siempre se ha preguntado y que fue objeto de debate eh, en, este, en esta jornada era precisamente, cómo, ¿cómo sería ese tratamiento de un episodio de suicidio? ¿no? Vamos a escuchar unas impresiones de la mano de Gemma Alwin
3: De la importancia de... de de la cercanía, de, de, de tener personas de, que se vinculen profundamente a ti. Hay, una, hay algo que siempre, que siempre tenemos en cuenta cuando una persona está llegando a, a... se la puede identificar como que está en peligro, es fundamental nombrar la palabra suicidio. Es decir, ¿has pensado alguna vez en suicidarte? ¿En este momento en el que estás piensas en el suicidio como una salida? esto le tenemos muchísimo miedo ¿no? porque y si nos dice que sí ¿qué hacemos? pues nuevamente sostener acompañar, apoyar no invalidar al otro ofrecerle todos, todos los servicios de ayuda, gracias a Dios en nuestro país cada vez hay más estar cerca de ellos el, la parte de estar ahí para el otro no, no esperar a que el otro venga a decirme no sé qué cosa, estar ahí buscar ese contacto y por supuestísimo, en el momento que, que, que identificamos que esa persona puede estar en riesgo vital, que elabore una lista con sus personas más cercanas de referencia y la lleve siempre consigo. Porque en un momento de crisis bloqueamos y no nos damos cuenta ni de a quién puedo llamar, ni de, ni de para qué quiero llamar a esa persona. ¿no? Entonces, tener... Claridad sobre cuál es nuestro entorno de apoyo más cercano es fundamental y en caso de que no lo tengamos porque por desgracia podemos sentir que no lo tenemos, tirar por supuestísimo de los recursos que a día de hoy tenemos en nuestra comunidad.
1: Bueno, ya se lo decía, pocas áreas del conocimiento están tan cerca de la realidad social como es precisamente el mundo del derecho, el mundo legal. Bueno, cambiando de tema, es decir, esta semana hemos tenido eh, novedades en el plano, pues eso, jurisdiccional, eh, una en particular que afecta a muchos de los ciudadanos, es decir, sobre la compatibilidad de los apartamentos turísticos y esas. ...comunidades de vecinos... Es ...complicada la convivencia muchas veces... ...el uso particular o familiar... ...y ese denominado apartamento turístico... ...se producen conflictos... Eh, ...de hecho en más de un caso... ...las comunidades buscan... ...buscamos a veces impedir o poner límites... ...condicionando este tipo de actividades... ...actualmente ya saben que... ...lo hemos dicho en varias ocasiones... ...con ocasión incluso de preguntas de ustedes... ...si se cuenta con el voto favorable... ...de tres quintas partes de los propietarios... ...perfectamente se puede tomar una disposición... ...una solución sobre este tema... Pero hay más opciones, ¿no? Es el caso donde eh, ya traemos de antiguo que los estatutos de la vivienda dicen, establecen que no se puede ejercer actividades profesionales, empresariales, mercantiles o comerciales de ningún tipo porque el uso reservado es únicamente el tipo residencial. Claro, lo que nos preguntamos es si el uso residencial eh, permite, perdón, si, si la actividad económica a que se refieren estos estatutos generalmente pues constituye eh, un apartamento turístico. ¿no? Pues ahora, aunque había dudas, eh, hemos conocido que el Tribunal Supremo en un par de resoluciones ha establecido que el alquiler de viviendas para alojar a un tercero, ya sea por motivos turísticos, o por vacaciones, temporalmente importante por el propietario, aunque lo haga él mismo directamente, si es de una forma habitual, de una forma reiterada, a cambio de una contraprestación económica, constituye, por supuesto, una actividad económica. Así, por lo tanto, nos quitamos dudas de por medio, y por lo tanto, quedaría prohibido eh, de recogerse esta limitación en alguna de las decisiones que han tomado los estatutos o la comunidad de propietarios, donde se refería a lo... Eh, comercial o profesional o empresarial, en definitiva, a actividades económicas. Y también esta semana, con ese goteo que tenemos de resoluciones relacionadas con los temas eh, que afectaban a aquella pandemia que todos sufrimos, hemos conocido cómo se ha absuelto a los policías que entraron con aquel ariete, lo habrán visto todos ustedes en las imágenes de tantos medios de comunicación, eh, entraban en, con ese ariete en una vivienda de Madrid durante la pandemia. Eh, hablamos, de por lo tanto, del respeto o no de aquellas restricciones en aquel periodo y, por supuesto, de la respuesta policial. Bueno, la discusión se centró en esos momentos en si pues, se podía acceder sin disponer de una orden judicial y la justicia acaba de declarar que cuando se está ante un delito flagrante y los asistentes desobedecen gravemente a la autoridad la policía, la autoridad está legitimada para entrar en el domicilio, tampoco es nada nuevo pero bueno, en este caso afectado eh, relacionado eh, con este tipo de restricciones bueno, eh, fue un caso típico el que vimos donde una de las personas que eh, estaba digamos encerrada en, ese, en esa vivienda o que estaba ocupando esa vivienda, se decía conocer las leyes, alegaba que si había detención ilegal incluso que se le protegiera con lo que es el procedimiento de habeas corpus bueno, ya saben, utilizar escasos conocimientos jurídicos como ciudadano y sobre todo malinterpretarlos eh, se, tiene consecuencias malas, los miembros del jurado en este caso han decidido unánimamente, unánimamente, que quede bien claro que por una parte la policía se identificó como que requirió de forma reiterada, de forma repetida para que se identificaran quienes estaban en el interior eh, y Que la reunión Evidentemente estaba prohibida Por ley y que la privación de libertad eh, Llegamos a la conclusión De que la privación de libertad Resulta favorable y que hay motivos Para que eh, se pueda investigar A una persona por un delito De desobediencia grave a la autoridad Es decir, que le salió mal la jugada Un ejemplo de cómo una sencilla Infracción administrativa que es lo que Parecía que, que encajaba En la situación por desobedecer a la autoridad y que no tiene consecuencias penales, en este caso se transforma en un delito grave de desobediencia a la autoridad por puro desconocimiento legal, como decía, y con una respuesta desproporcionada por parte de los ciudadanos. En el plano internacional hemos conocido esta semana cómo Google pierde en la batalla de videojuegos con el caso Fortnite. Es un caso líder, es decir, Epic Games, que es la propietaria, ha logrado que la justicia declare que Google monopoliza ilegalmente a través de su tienda donde vende contenidos digitales para móviles. Un juicio clave ¿eh? por las repercusiones que pueda tener en el modelo de distribución de software. Recordemos que cerca de tres cuartas partes de los smartphones del mundo operan con Android y operadores como Google o el mismo Apple se llevan un porcentaje del tema. La sentencia ha sido contundente. El jurado ha dado por completo la razón al demandante. Esperamos que Google apele porque los efectos van más allá del propio negocio, que de por sí es millonario, el negocio del mundo de los juegos. Lo que echa por tierra son precisamente esas instituciones restricciones al comercio de los grandes operadores que realizan, bueno, predeterminando en las pantallas de inicio los productos que seleccionan.
7: te da gracias a ti. Capital Radio La genuina radio económica Capital Radio 103.2
5: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
7: El 28 de octubre de 2021... Hubo un acontecimiento que lo cambiaría todo.
0: Metaverse. The
7: Metaverse. The
0: Metaverse. The
7: Metaverse. The Metaverse. The Metaverse. Llega a Capital Radio la nueva temporada de Metaverso en la Frontera. Los lunes de dos y media a tres de la tarde, navegamos por la actualidad tecnológica, Web 3, Metaverso, Inteligencia Artificial y mucho más. Con Selena Niedbala. no te lo puedes perder, porque lo que pasa en el metaverso...
2: Se queda en el metaverso.
7: Escucha cada día entre las 8 y las ocho y media de la noche El balance de los deportes, con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio.
0: Ventaja Legal con Arcadio García Montoro La entrevista Escuchar es compartir conocimiento
1: Bien, pues entre los invitados de Ventaja Legal Capital Radio tenemos a protagonistas siempre de la vida jurídica, referentes de nuestras instituciones. Tenemos a ciudadanos que lideran, pues, causas que nos interesan, muy loables, de, de quienes defienden a nuestros mayores, un capítulo que nos interesa, también a nuestros menores, los que contribuyen a, pues, eso, a, a mejorar la vida de esos vulnerables. Eh, y, pero también queremos tener una perspectiva personal de, de nuestros invitados, ¿no? Eh, ya sean notarios, fiscales, abogados, lags, que se dice, letra de la estación de justicia, o ministros es lo mismo. En otras ocasiones hemos tenido y hemos visitado eh, el Senado de la mano de senadores y, y de letrados incluso de, de la Cámara. no Hoy tenemos con nosotros a un diputado. Tenemos que dar la bienvenida a Félix. Félix, ¿cómo estás?
8: Muy bien. Bueno, cansado. eh La verdad es que estoy cansado porque sí, sí. Ya hemos, me... tenido, hemos tenido comisiones a todas horas. Me
1: consta que vienes con la lengua afuera. Ahora lo explicamos. <risa> eh, Félix Alonso Cantorné, es un catalán, ¿eh? que está en estos momentos en esta en esta decimoprimera legislatura, ¿eh? Decimoquinta. Decimoquinta. Sí, es verdad, decimoquinta legislatura, mm. es verdad. El otro día además eh, se produjo la apertura. Y una legislatura especial donde la Saya, eh es que igual es empezar demasiado fuerte desde el principio pero se aproximan tiempos complicados no sí, complicados no sé. de mayorías de minorías de reclamaciones por todas partes no de enfrentamiento de crispación qué me cuentas
8: pues mira no sé qué pasa igual soy yo que siempre que voy a los sitios parece que sea histórico y la verdad es que quiero un poquito de tranquilidad pero ya me gustaría porque además yo creo que los españoles se la merecen no se merecen un poquito de tranquilidad y sí. que las cosas vayan adelante a veces
1: algunos pensamos desde la calle que rebajar el tono sí. ayudaría eh, a mí me consta que luego entre vosotros eh, pues las relaciones son distintas, son de otro tipo, pero a veces la transmisión, digamos, de la imagen que transmitís es un poco es un poco dura. Es sí. demasiado enfrentamiento cuando hay que estar. Eh, por ser Feina, por decirlo en catalán, sí, ¿no? y decir, por sacar adelante, <risa> sacar adelante el, el tema, ¿no te parece? ¿Eh? Cuéntanos un poco. Eh, eres periodista, ¿eh? sí. por lo tanto sabes de estar ante los medios y, y además fuiste alcalde. Sí. correcto, ocho años. Bueno, durante ocho años. ¿Y llegas ahora al Congreso? ¿Es la primera vez que llegas al Congreso? No, es la segunda. La segunda. Vez,
8: ¿no? Bueno, he estado en dos legislaturas. Esta es la tercera legislatura, sí. pero hubo una no sé si, bueno, sí. claro, tú sí que te acordarás pero no sé si la ciudadanía se acordará que fue muy corta, que nos presentamos en... en, en les, las elecciones fueron el 20 de diciembre del 2015 uh -huh. y luego se tuvieron que repetir en el 2016, uh -huh. entonces estuve en ese, tram, en ese tránsito, ¿Ese tramo, digamos, sí. en ese tramo, y luego la siguiente, uh -huh. y luego ya no luego ya me sacaron de las listas Como te decía,
1: yo creo que es distinta, ¿no? Esta, es decir, que esta es, no sé, a ver a veces dan ganas de decir constituyente por aquello de que parece que vienen nuevos tiempos, vienen nuevos cambios no hemos dicho que tu grupo político es precisamente sumar.
8: Sí, ¿Eh? bueno, igualmente por eso te decía que yo también en el 2015 tuve esa sensación, de hecho, claro, como es pues la primera vez tienes más emoción, tienes es otro es otro nivel. Ahora tienes más responsabilidad. Uh -huh. Al menos yo eh, tengo esa, esa percepción personal. Y entonces en el 2015 también habíamos roto el bipartidismo. Uh -huh. Acordaros que éramos 69 más dos. O sea, eran 71 diputados que no pertenecían ni al PP ni al SUE. Y también entraba Ciudadanos, que ahora ha, ha, ha desaparecido. Sí. Pero, o sea, que en aquel momento también era. Y ahora otra vez, otra vez, porque en cierta forma ya no es la España radial, uh -huh. sino es la España. Eh, yo creo que es una España más parecida a la que es la, la realidad, porque uh -huh. me sabe muy mal. Mi padre era Madrid y me, me quiero muchísimo a Madrid, uh -huh. pero muchas veces, como pasa también en Barcelona, el centralismo de cada una de esas ciudades lo absorbe todo. Y tanto Cataluña es mucho más que Barcelona y Madrid es mucho más que. España es mucho más que Madrid.
1: A ver si vas a ser tú, en efecto, el que trae este tipo de nuevas, eh, <risa> <risa> nuevos espíritus, ¿no? En cualquier caso. Yo lo intento, ¿eh? Porque <risa> yo,
8: mi, mi talante, aunque, aunque la gente pueda decir, mira, un comunista, yo soy muy, eh, yo soy muy, muy. muy muy, muy de consensos yo siempre intento sí. buscar el diálogo y el, el acuerdo con lo la iba gente. a decir
1: yo eres persona de diálogo persona que escucha ¿eh? y mm. persona que luego actúa conforme a su sociedad como como es legítimo estás me consta me consta que acabas de aterrizar cuando digo aterrizar que vienes con la lengua afuera ¿eh? porque estás donde en defensa es así sí,
8: estoy en vicepresidente de segundo de defensa sí
1: en, 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 en temas de movilidad puede ser sí, en transporte
8: y infraestructuras ¿Sí? y porque de hecho esa, esa podría ser mi especialidad yo no soy yo soy periodista por lo tanto no soy especialista en nada bueno. pero pero como he, he trabajado mucho ese tema he liderado diferentes movimientos y plataformas de movilidad pues pues eh, siempre he eh, He, he tirado para, para ese y para hay ese una tercera campo. comisión ¿no? y en esa soy portavoz. ¿no? Ese, vale. soy también portavoz de seguridad vial. Sí. Soy eh, creo que portavoz o portavoz adjunto no lo recuerdo. Sí. De seguridad nacional que aún no se ha nombrado. esta sí. aún no, no, no ha echado a andar.
1: Claro, estamos estamos empezando y, todavía exacto, y sí. casi
8: seguro que a mitad de, de legislatura pasará a la, a, la, a la mesa de, de la comisión de Interior. O sea. Aquello donde no quería nadie, donde hay mucho trabajo, me ha puesto a mí.
1: Bueno, seguro que tú puedes con todo. Déjame que te pregunte, repito, me interesa el perfil de la persona, del diputado, porque me da la sensación de que muchas veces estamos muy lejos los ciudadanos de nuestras instituciones, también de los que forman nuestras instituciones, ¿Cómo son las relaciones internas en el partido, cuéntanos. Bueno, la verdad... Es que ¿Hay, hay, ¿Hay tanta jerarquía como, no. como sospechamos ah, bueno, o no? a
8: ver, jerarquía siempre hay. Y siempre, en cierta forma, también sí. En, en cualquier organización tiene que haber un, un mínimo de jerarquía. Desde, yo vengo, soy una persona de orden, ¿eh? Lo, sí, ¿sí? sí, sí. Entonces yo pienso que tiene que haber un pequeño de jerarquía, lo cual no quiere decir perder la democracia, ¿eh? Lo que no lo quiere decir perder la posibilidad de crítica y, y autocrítica, etcétera. Sí, hay, hay algo de jerarquía, como en todos. De hecho, yo creo que menos que los otros grupos parlamentarios. Y luego... A nivel personal, muchos no nos conocíamos, yo conocí a algunos, también, también de otros grupos parlamentarios, uh -huh. y, y, y ah, son, son, son gente normal, si al final, no. eh, o sea, es que pensamos que son somos diferentes los diputados, algunos se cree diferente, pero somos igual que los demás, somos un reflejo de la sociedad, y por tanto, la, las relaciones humanas, pues, eh, hoy por hoy, son buenas, yo no sé, porque claro, no todo el mundo te cae bien en la vida... ¿Eh? y a veces no sé necesariamente de tu ideología son tus amigos, eso pasa entonces, hoy por hoy yo creo que hay muy buena relación, yo creo que eh, sabemos que existe el problema con Podemos ¿eh? no, quiero, no quiero ocultarlo pero los compañeros que hay en estos momentos de Podemos yo al menos como tengo buena relación, algunos ya los conocía tengo buena relación con ellos pues intentaré siempre como intento con los otros grupos políticos pero lógicamente con el mío más es eh, facilitar las cosas, lo que antes decía del diálogo, porque al final cuando no tienes trabajo es cuando te tienes problemas, cuando empiezas a pensar en problemas. Cuando tienes mucho trabajo, lo que quieres es sacar el trabajo adelante. Estás por sacar adelante y, <risa> y, y ya está. está. Y como además en el 99, por no decir el... Bueno, puedo decir el 90 o el 99, es igual. Pero como casi todos estamos de acuerdo, uh -huh. pues dices, al trabajo, al final, te hace que las cosas fluyan. Y eso es lo que espero, ¿no? Que cuando vayan funcionando, pues el trabajo no te dé tiempo para pensar en que en que nos diferenciamos.
1: <risa> eh, te voy a preguntar, porque claro, estamos hablando de un poder que es el poder legislativo en sí. este caso. En estos momentos algunos tememos que se fusionen todos los, estados, digo, perdón, todos los poderes en este Estado, todos los poderes del universo, digamos, y, y, y de una forma el legislativo está también para marcar un poquito al Ejecutivo. ¿No te sí, parece sí, claro. de qué objetivos tenéis en ese sentido?
8: Bueno, ya nosotros, como estamos en gobierno, quiero decir, hemos llegado a un acuerdo, intentaremos que ese acuerdo se cumpla. Yo siempre eh, siempre soy dialéctico en el sentido de decir, bueno, las cosas están ...escritas, pero luego la, la realidad va, es cambiante... ¿eh? ...y en función de, de, del... ...hay que del, aplicar las cosas, hay que bajar va, a la tierra... Está claro. ...el papel lo aguanta todo... Mm. ¿eh? ...el papel lo aguanta todo... Mm -hmm. ya todo, eh, ...o sea, lo he vivido tanto... Con, ...en mi experiencia institucional... ...tanto en, 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 como director general... Como, ...como en el ayuntamiento... ...que muchas veces dices, ostras... Y, y lo digo yo, que soy uh -huh. el legislativo, y dice ostras, ¿y esta ley quién la ha hecho? <risa> <risa> pues si no se puede aplicar. <risa> es, esto no sé si lo vamos a publicar. En la no, media, es, bueno. es igual. Sí, sí. Pero quiero decir, porque finalmente a ver luego tiene luego todo se puede hacer
1: ¿eh? ah, y tiene su explicación y si también, tiene su, claro, efectivamente sí, sí, sí.
8: tiene su explicación y porque es una negociación y cuando tú estás en una negociación pues bueno claro lo perfecto sería lo que a lo mejor has redactado entre entre tú y bueno, entre tu grupo entre vamos tu grupo sí, sí, sí. los expertos etcétera sí, etcétera pero sí. luego claro tienes que transaccionar con otro que no piensa exactamente lo de tú y por eso muchas veces quedan las cosas en, en ambiguo ¿eh? ¿Por, qué? ¿por qué porque para, porque lógicamente luego tienes que dejar algo de, en este caso si sí, interpretación, pero y, y luego muchas veces, y eso siempre eso pasa y, y, y que yo he intentado aplicarlo siempre es que has de bajar el terreno si, uh -huh. no, si, no, si no lo pibes es difícil que luego puedas redactar algo que, 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 que sea fácil, no digo que no, todo se pueda hacer, pero que sea más fácil para hacer o sea, y, y, y también lo he hecho en las empresas. Por ejemplo, cuando estudiaba en consumo, yo lo que hice era, pues, desde el, prim, desde el primer, es, es, eh, digamos, escalón, que era el recibir a la gente, escucharle, sí, etcétera, bien. sus quejas, hasta el último de las inspecciones, yo lo he hecho, para saber dónde podían encontrar los problemas. Y, de hecho, algunas veces encontré problemas eh, que me preocupan y me siguen preocupando, que en, veníamos de una pandemia, o sea, pero que, que dejamos de atender a la gente, físicamente. Y, claro, hay momentos que tú puedes entender, posiblemente tú y yo, no lo sé yo, eh, por, por un tema de edad, sí. eh, quiero decir, puedes acceder a internet, puedes a, a, a acceder a las páginas web, etcétera, etcétera, pero hay mucha gente que no, no únicamente por edad, también por edad, sino sí. también por clase social, por muchas cosas, o por cualquier cosa. y entonces La esa, brecha tecnológica. La brecha tecnológica, y, 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 y no únicamente, pero tecnológica sobre todo, quiero decir, eh, existe, y por tanto tú tienes que dejar... La puerta abierta, porque si las administraciones son una barricada, al final la gente no te vendrá, no considera que eso es absolutamente necesario y que estás ahí para protegerle a él, para darle ayuda, para para, para, para ser eso, lo que queremos ser, no sé, un Estado social que, que, pueda, que pueda servir al, al, al público y eso muchas veces... La, las propias dinámicas, que también puede pasar en cualquier empresa, sí. se cierran y dices, ostras, pero ¿cómo puede ser? Oye, Nos sí. hemos alejado de lo que... Y entonces sí, yo sí. creo que es, es eso, eso cuando lo vives te das cuenta y lo arreglas. Sí. Entonces con el papel también pasa a veces eso. Claro, cuando tú tienes que aplicarlo te das cuenta y dices, ostras, mm. pero esto podría ser más sencillo. Mm. Por eso yo creo que la política muchas veces... Yo soy de la escuela más francesa, ¿no? Es mm. decir, yo pienso que la gente, los políticos, primero... Es bueno que vayan a que, que, entra, que, que viva en el mercado de trabajo, no, no entren directamente en la política. Pero luego, por otro lado, pienso que el mejor, eh, eh, digamos, eh, forma de aprender. Es el ayuntamiento. O sea,
1: que la es gente, que, te lo, que la gente pasa. iba a decir ahí. yo ahora, estoy viendo al alcalde más que al diputado. Es ¿eh? que no lo
8: dejas ser nunca. Pues entonces, ser. claro, ahí lo aprendes. Sí. Porque aprendes muchas cosas, de muchas sí. cosas diferentes, y te das cuenta, ostras, las necesidades que tiene.
1: Déjame que lleve las cosas también a, a, mi, sí, terreno, a mi terreno. A mi terreno, a mi terreno, que es el jurídico. <ríe> lo que pasa es que. Eh, en, en, digamos que en las leyes y demás también existe, déjame que lo diga así, sí. en las matemáticas ¿vale? Sí, claro. y ahora y ahora estamos un poco solivientados porque yo lo decía el otro día entre compañeros, sí. fíjate con el tema de la amnistía y demás, sí. no voy a entrar en polémica pero eh, eh, si, si me llamase a revisar el examen que hice en la facultad de Derecho en aquel curso de primero, el profesor de Derecho Político por cierto, un diputado del PSC donde la primera pregunta era precisamente diferenciar entre la amnistía eh, y el y las figuras afines, seguramente aquel buen examen que hice me lo suspendería porque estamos cambiando las tornas, es decir, estamos cambiando institutos que todos los hemos estudiado de una forma, ¿no? Entonces, eh, nos tenéis ahí un poco preocupados, ¿eh? Estamos ahí pensando en que, en que no sé, que es de, demasiado cambio, déjame yo, que digas.
8: Yo, yo soy optimista. Sí. A, a mí me han llamado traidor. O sea, el indulto
1: de ahora yo, es uno distinto yo, 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 y, la, y la amnistía también, ¿cómo es eso? Te lo digo a nivel personal, a mí me sí. han
8: llamado traidor en Cataluña sí. por no ser... Eh, bueno, al estar, al estar expuesto... Ah, y, y me, y me, me llaman traidor ahora en, en, vale. en, en, aquí por, 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 por no sé qué pero déjame que te diga esos son cajes del oficio sí, o sea, sí, de sí, estar sí.
1: tan expuesto a digamos a, al público me imagino que estás ya tienes, Oye, eh, hombre, tienes el cuerpo hecho como para sí, aunque te, no te lo merezcas a siempre veces.
8: Siempre, te afecta, claro. siempre te afecta claro siempre te afecta pero, pero claro. que evidentemente pues sí sabes que forma parte de cajas del oficio no sí, sí. Eh, y entonces pero eh, finalmente y, y, y no quiero exclusivamente... Como en estas cosas nunca es la responsabilidad exclusivamente de uno. Uh -huh. Es de varios. Sí. Pero sí que es verdad que se llevó al, al terreno judicial una cosa que no tenía que haber llegado nunca al terreno judicial. Uh -huh. es que, Estás no, hablando del conflicto, del de, conflicto de, Cataluña. de Cataluña. Yo sí. como catalán, no sí. sé. Y entonces, oye, eh, en un momento determinado... Eh, eso no tenía que haber sucedido. Recuerdo que se recogían firmas contra Cataluña. No contra nada, uh -huh. sino contra Cataluña. Y eso no es bueno para un país que además desde mi punto de vista es federal, ¿eh? pero que, 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 que como mínimo es complejo. Uh -huh. O sea, que no, no es uniforme como puedan ser otros uh -huh. países. Nosotros somos complejos como puedan ser otros, uh -huh. que también lo son y que tienen una fórmula. Y además creo que ese, en ese respeto, en esa, en esa variedad, está nuestra riqueza. Y muchas veces nos olvidamos. Y entonces eso pasó. Y desgraciadamente el otro sector, digamos... Yo creo que se equivocó, se lanzó hacia adelante y hacia la unilateralidad. que Yo hasta ese momento podía ir acompañando. En el momento en que adopta la unilateralidad, yo personalmente me, desmarca, me, ¿no? me desmarco. Desmarca, sí. Me desmarco porque él entendía que no era lo correcto, además que era un callejón sin salida. Y que además creía que no se lo creían ni ellos, pero que tenía unas consecuencias. Bueno, acabó como se, acabó. Se produce, acabó. acaba, o sea, como, acaba, acaba como, sí. como acaba. Y entonces ahora se produce una posibilidad, efectivamente, de llegar, una igual que fueron los indultos, que yo creo que, como catalán te lo digo, ¿eh? no, es, no no tiene nada que ver, y te lo he dicho bueno, lo he dicho sí. fuera de micro, pues sí. no, no, que a mí me hacían scratches me, sí. me hacían manifestaciones, me giraban la cara en el supermercado, a mi mujer no la dejaban ir a... no 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 En algún bar no, le, no la servieron. Eh,
1: Esa es, parte de la exclusión eh, no está
8: bien, ¿eh? Es, exacto. Y entonces, sí. eso eh, podía estar en un momento determinado en los pueblos, en el, según qué pueblos de, sí. de Cataluña. Eso ya no se da. Yeah. O sea, eso ahora la gente ya otra vez vuelve a la normalidad, que además era muy bueno, es muy bueno, porque en Cataluña hemos perdido 10 años, entonces esos 10 años es una pena que se hayan perdido, y ahora estamos en esa normalidad, y estamos muy satisfechos. Creemos que la amnistía, independientemente de que pueda gustar, no pueda gustar, etcétera creemos que es otro paso para la, para la convivencia, que además, en este caso, no sé quién lo decía el otro día, que eh, al que beneficia finalmente aparte de, la, de la, toda la convivencia de los españoles, que eso ¿Sí? creo que es muy positivo, ¿Sí? es al Partido Popular, porque no os engañéis. En el momento en que este problema ya no sea un problema, principal problema, Junts per Catalunya estará más cerca del Partido Popular que del PSOE y de, y de Sumar. No os engañéis, ya. nosotros los conocemos perfectamente. Ya, 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 ya <risa> O sea ya, ya. que si tiene una, alguna posibilidad de volver a gobernar el PP, si no es por mayoría es absoluta, gracias este es movimiento.
6: gracias a
1: este movimiento. Bueno, yo ya sabes que... Eh, en los micrófonos soy político, soy ya. independiente, soy imparcial, pero déjame que te diga, pero, pero pero, hay algo que está la casa por barrer desde el punto de vista jurídico, ¿me explico? Es decir, ¿Sí? eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo explicamos que el Tribunal Supremo, que ha ofrecido todo, todo tipo de garantías, eso yo creo que nadie lo duda, en aquel denominado proceso. Eh, tiene que deshacer aquello. Es decir, ahí déjame que te diga. Ya sé que el derecho, alguno piensa que no son matemáticas, pero tienen que cuadrar las cosas. ¿Sabes cómo te digo? Y ahí la verdad es que pero, hay, hay, una, hay una sensación de, por lo menos, de, de incomodidad de decir esto. Ya, Nos están explicando una te, ya película de podcast. Yo te distinta. he dicho que
8: yo no, soy, yo no soy periodista y por lo tanto no soy especialista en nada. Vale. Y, y por tanto no soy. No voy a, 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 sí. a, a decir una cosa que no me corresponde, pero sí que es. Eh, eh, fíjate una cosa. Que todo es, empezó cuando aún no teníamos el texto. Ya. En el momento que hemos tenido el texto, Eso los, sí que es muy curioso. Eh, los, que, los que más gritaban han, han echado un paso para atrás, porque el texto, no sé lo que dirá el Tribunal Constitucional, no soy adivino, uh -huh. pero como mínimo eh, los que lo tenían muy claro y que decían que no podía ser, mmm, ya no lo dicen. ¿Por qué? Porque se fijaron en un pacto entre dos partidos, en este caso Junts y el PSOE, que... Que lo que manifestaban en las discrepancias. Es que a mí nadie me tiene que decir lo que piensa el Junts. Los, 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 los lo, sabemos que, todos, lo sabemos claro, todos. sabemos sí, sí. todos. Una otra cosa es que ellos piensan eso, otros ciudadanos, el en este caso, piensan otro, y yo puedo pensar otra cosa. Pero que pensemos diferentes no quiere decir que estemos aceptando lo del otro. Ya. no Entonces yo creo, yo creo que al final, bueno, el Tribunal Constitucional también dirá, pero a, a, hay juristas que están diciendo que es aceptable. Y, bueno. par y parta partamos de una cosa. Y eso sí, porque yo también tengo canas. Uh -huh. Y mi padre fue amnistiado, por tanto, uh -huh. sé lo que es una amnistía, ¿no? Porque mi padre era comunista. Uh -huh. y, y estuvo eh, ocho años en la cárcel y, por tanto, sé, sé lo que es. Y hasta el último día no tuvo el pasaporte para salir de España. Uh -huh. Y la hemos de recordar que nuestra democracia parte de una amnistía. Uh -huh. Una amnistía, ya ves tú, mi padre por ideas, pero otros que en algún momento digo, digo de, de los del régimen. Sí, decir sí, en sí. otros momentos, en otros países, sí. hubieran estado acusados de lesa humanidad, de crímenes de lesa humanidad. Ya. Y también eso lo olvidamos.
6: Sí.
8: No creo que ningún torturador, a mi padre lo torturaron, sí. no creo que ningún torturador en estos momentos haya no recuerdo que haya ido ningún torturador a la cárcel, sí. no recuerdo que el señor Fraga haya pasado por la cárcel. Y nosotros lo aceptamos éramos sí. el partido perdedor y lo aceptamos y nos parece bien y además yo creo que fue muy positivo y me alegra muchísimo de que hubiera a diferencia a veces de los míos me alegra muy muchísimo que hubiera ese, ese pacto de reconciliación uh -huh. y creo que ahora estamos en ese otro momento yo creo y, que, independientemente yo... de que ya digo que yo no soy ¿eh? en el absoluto sí. independentista
1: fíjate Félix yo creo que eh, lo principal de esta historia déjame que lo diga así sí. ¿no? no la estoy rebajando de categoría es que no se pierda ese espíritu de ese pacto de reconciliación que, claro. del que ya ni, algunos ni nos acordamos han, por, algunos ni siquiera nos han hablado nuestros mayores ni de la guerra civil, ni nada por el estilo y, pero sí te digo también déjame que te haga una pequeña réplica que en el mundo jurídico dentro de la justicia, la mayoría piensa que esa amnistía está un poco forzada bueno, para decirlo diplomáticamente, sí, ¿sabes sí, cómo te digo? Que, pero, Escucha, que la película hasta no, que no, no, no hasta que no acabe, no, acabe exacto. Es decir, y además, si quieres te convoco para que dentro de tres sí, o cuatro años, años. vamos a ver qué es lo que ha la cosa ha mejorado. Yo estoy convencido que sí. Son dos cosas distintas. Que haya mejorado por una parte y el encaje jurídico. Bueno, y el encaje jurídico,
8: sí, pero también déjame decir una cosa, y creo que es bueno teniendo en cuenta lo que tenemos encima de la mesa y tirando otra vez al tema de las hipotecas, los fraudes bancarios y todas estas cosas, los abusos bancarios, para que no se me enfade nadie, muchos jueces están están dictando sentencias que dices, ¡Ostras! ¿Mm? Ostras, yo no voy a, no puedo eh, juzgar las, eso, no eso... puedo juzgar las sentencias, pero claro, lo que antes te decía, oye, si el Teju está diciendo eso que está por encima de todo, resulta que tú no lo estás aceptando, oye, a lo mejor es que tampoco podemos poner un pedestal ni a los políticos ni a los jueces ni a nadie ni a nadie o sea nadie tiene nadie tiene la verdad absoluta y yo creo que muchas veces pensamos ostras pues lo dice un juez no no los jueces se están equivocando pienso yo
1: que cada día los jueces están sometidos y otras
8: veces aciertan están
1: sometidos no solo a la ley sino a un sistema de pues de doble revisión por decirlo de una forma de sus propias resoluciones que son fiscalizables y
8: pasa una cosa muy por ejemplo el tema el tema que empezamos a hablar de las hipotecas una cosa muy sencilla es que no tienen por qué saber de matemáticas es que no tienen por qué saber de, de aspectos uh -huh. financieros. Acuérdate lo que dijeron los notarios. no no oiga Nosotros damos fe que, que, es, que es Arcadio y que es Félix. No damos fe a nada más, porque nosotros no sabemos.
1: Las cuentas, la fórmula no matemática, no, las, no, las sabemos, no es nuestro negociado. No, la, no, la, no, no es nuestro sí. negociado. Sí.
8: Y entonces, claro, y eso pasa. Pasan todas las profesiones. Uh -huh. ¿Pero qué hago yo? Yo no soy un experto. Ya has dicho, no soy experto de nada. Uh -huh. Lo que hago es asesorarme con la gente que sabe. Uh -huh. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Y por qué si ven que no hay una cuota dan, dan la razón al banco y no se la dan al ciudadano?
1: Estamos en batallas Hay que ver el final de la guerra ¿no? sí, sí, por de forma... entonces no es quiero una decir que lo... muy acertada o sea, pero, bueno, eh, pero quiero eh, decir
8: sí. que los jueces sí. igual que nadie, tienen sí. la verdad absoluta
1: bueno, vamos a ver dónde acaba la cosa mm. Lo importante es que no haya enfrentamientos Lo Eso importante es. es que cojamos ese espíritu Que estás diciendo tú ¿eh? mm, Vamos a decir de alcalde Yo creo que más que de alcalde De gente con empatía, con empatía Que quiere estar por solucionar las cosas Y que ustedes no lo ven Pero aquí viene con un montón de papelotes Con un montón mm. de cuestiones pendientes Que sí. son las tareas que le tocan a partir de ahora Uf. Y que mm. esperemos Esperemos contar contigo Para que nos vayas contando Pues cuál es la evolución eh? Y en definitiva ¿Cuáles son esas cosas que hacemos por España ¿no? Que, no, que tienen que salir adelante? Y como sea, yo soy un obrero del Parlamento
8: y ¿Sí? por tanto voy a trabajar eh, un paleta. Eh, voy a poner un ladrillo. Paleta en catalán otro. es
1: un albañil. Es para verdad, que, para que para quien nos entiendan. decir, un albañil, yo soy gente una, de a pie. Yo ¿eh? soy
8: gente de a pie que va a poner un ladrillo sobre otro para construir un país que sea más solidario ¿Sí? y sobre todo que entre en el diálogo y que busque, la, eh, que evite el enfrentamiento, porque creo que no, no beneficia a nadie.
1: Félix, Alonso, Cantorné, don Félix, déjame que te diga. Bueno, sí, no, no. Eh, ¿Eh? Nuestro diputado que hoy se ha abierto En nuestros micrófonos canal. Eh, Gracias por traernos tus impresiones ¿eh? Vamos a ver cómo evoluciona la cosa Yo no soy tan, Tú no eres tan optimista.
8: optimista Yo es que soy optimista yo, de, de fe Yo, yo sabes qué pasa, creo,
1: creo que al final Hay cosas que no van a prosperar Como se están planteando Y el problema está en la, en la sensación que dejamos en la gente Eso que, sí me preocupa eh, que la, la sensación de la, que dejamos en la gente que, que al final piensa Unos, los diputados, mm. que soy nuestros representantes Sí, sí, Ojo, por supuesto. Eh, pues estáis lejos de la realidad Entiéndeme Yo no creo que sea así Pero eh, en cualquier caso vamos a ver Cómo, cómo, cómo evoluciona la cosa ¿eh? Y contamos por lo menos con tu parte En ese sentido con los mejores esfuerzos Me consta y con la mejor de las voluntades sí. y, por lo tanto, Yo estoy muy pegado al terreno Gracias por pisar los micrófonos de aquí de, <risa> de, por, No los piso Por, pasar, sí, perdón, no por si no. pasar, no has pisado <risa> nada ¿eh? Por pasar por los micrófonos <risa> de Capital Radio Y de Ventaja Legal Y vamos a seguir en contacto, ¿eh? un abrazo
8: Yo la mente. Eh muchas gracias por invitarme, por invitarme
1: estamos acabando volviendo al tema del suicidio entre nuestros jóvenes quiero hacer un último apunte nos aproximamos a fechas donde solemos estar todos ser todos más sensibles. Y quiero que recordemos un consejo y una apreciación de los profesionales, en este caso la de Eje Malwin en el evento de Cemín que les adelantaba, sobre precisamente la rigidez cognitiva y los efectos de la baja autoestima a eh, esos efectos.
3: Mira, también aparece la rigidez cognitiva. ¿no? Eh, cuando somos inflexibles en, en nuestra. Eh, en, la frase esta de yo soy así. ¿Cuántas veces lo decimos? ¿no? Y, y nos lo creemos con una rotundidad brutal y llegamos a confundir la identidad con las cosas que hacemos o incluso que tenemos. Y en este sentido las redes sociales nos hacen una pupa bastante grande, ¿no? Porque siempre nos comparamos, el cerebro compara no tiene una escala propia de mediciones, siempre en comparación a otros. Y en el momento actual en el que estamos, la rigidez cognitiva desde luego no ayuda a que nos creamos capaces de afrontar cosas más allá de lo que podamos pensar de nosotros mismos en un momento determinado. El, el hecho de, de no tener habilidades para pedir ayuda, decía antes eh, Lola, eh, los hombres eh, tienen una... una una frecuencia en, en las tentativas suicidas eh, que es inferior a la de las mujeres, sin embargo, consuman más. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos mayor capacidad para relacionarnos en el plano emocional con nosotras mismas y también a la hora de pedir ayuda. La baja autoestima es algo que también se, eh, es uno de los factores que influyen mucho en este sentido. ¿Por qué? Porque cuando nos sentimos pequeñitos nos hacemos bicho bola y el, y el mismo hecho de tener una baja autoestima también hace que nos cueste más pedir ayuda. La elevada autoexigencia personal y el, y el perfeccionismo, los sentimientos de fracaso personal, ¿no? Esto en muchas ocasiones nos lo contamos con una rotundidad, nuestro cerebro genera unos sesgos rápidos de si hemos fracasado en esto es porque somos unos inútiles, ¿no?, no, no vemos la parte de nos hemos equivocado en esto, ¿cómo lo puedo mejorar? No cumplir con las expectativas que de los demás o, o, de, o de uno mismo. El sentirse una carga, también lo mencionaba antes Lola. La parte de impulsividad en adolescentes. Esto los últimos estudios demuestran que la impulsividad, o sea, el desarrollo de la parte eh, prefrontal del cerebro en los adolescentes todavía no está suficientemente evolucionada. Y esto genera que biológicamente tengan una mayor disposición a esos a esos efectos de impulsividad la dificultad que tenemos muchas veces en creernos capaces para solucionar problemas los problemas de identidad sexual el, y, el, y del inconformismo de género de género ¿no? que ahora mismo Fijaos cómo estamos con eso, ¿no? La, la variedad que tenemos, que puede que siempre haya estado así, pero ahora mismo se nos pone delante de, de las narices y nos puede llegar a crear unas confusiones muy, muy, muy complejas. Bien, pues
1: acabamos. Muy rápido, muy rápido. Pepa nos pregunta qué es eso del smishing, esa estafa que consiste en suplantar nuestra identidad y que lo que hacen es recopilar datos. Ya saben, desconfíen de los mensajes por SMS y en cualquier caso no introduzcan su DNI, etcétera Nada más. Eh, saben que nos pueden seguir en la web en capitalradio.es y en todo caso en la pestaña de Ventaja Legal. Que pasen una buena semana.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
7: Capital Radio. La genuina radio económica. Madrid, 103.2 FM. Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After World.
4: despierta. Capital Radio.
7: Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en la trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio.